0: men vi slår upp våra Bibel här till Joel kapitel 2. Då ska vi läsa ifrån vers 28 till 29. Men innan vi läser så ber vi tillsammans. Fader Gud i Jesu namn. Vi tackar dig för din heligande. Vi tackar dig för dina ord till oss. Vi ber att vi ska få möta dig. Jesus du är här mitt ibland oss. För du har sagt att två eller tre är samlade i ditt namn. I ditt namn, där är du mitt ibland. Vi tackar att du är här just nu. Vi tackar dig att du vill möta oss och att vi ska få möta dig. Vi har inte kommit hit för att söka någon människas teorier, filosofier, lyssna på fina ord och utläggningar. Vi har kommit hit för att vi vill möta dig Gud. För att vi hungrar efter dig, vi har ett behov av dig. Jag ber att du ska möta med människor här idag. Att vi ska få uppleva dig. För bara livet i mötet med dig kan förvandla våra liv. Jag ber att du ska ge din härlighet, ditt liv till denna Guds Förvandla våra liv, förvandla mitt liv. Så att det får vara det liv som du vill att det ska vara. I Jesu namn och allt Guds folk sa det. Amen. Joel 2, 28-29 så står det så här. Och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska drömma, drömmar. Era unga män ska se syner. Också över tjänar och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Nu kommer Sven Almqvist här på pingstdagen. Och jag själv får, Kommer inte att kunna predika under pingsthelgen här Så därför ska jag hålla min pingstpredikan idag Och så ska vi läsa ett bibelställe till Och utgå från de här två bibelställena Apostlärningarna kapitel 2 Så står det så här Det kommer att bli bra hennes när Sven Almqvist kommer Jag ser verkligen fram emot det Vi är goda vänner sedan 20 år tillbaka Så det blir, det blir fint Apostländringar 2, kapitel 1, nej, vers ett, kapitel 2, verset till vers 4. När Pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett ån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige ande. Och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. I år 2014 så är det 108 år sedan pingstväckelsen bröt ut. I det före detta boskapsskulet som vi ser här på bild på Azusa Street i Los Angeles så fanns det en grupp. Människor Under våren 1906 I början av april Några som hungrade efter Gud De hade en stark andlig hunger De bad De fastade Och den 9 april Det året då blev den första Bland dessa döpt I den helige ande Och började tala Främmande språk och det här blev en, en födsloplats för pingstväckelsen över hela världen. En världsvidväckelse som än idag pågår över hela jorden. Samma år, i slutet av samma år så kom en man som sedermera kallade sig för Andrew Ek till Skövde av alla platser. Han hade varit på Asusa Street i Los Angeles och tagit emot detta andedop. Och när han kom hit så genom hans tjänst i baptistförsamlingen Elim här i Skövde så var det ett antal människor som också fick göra denna erfarenhet, uppleva andens dop. Och... Eh, så småningom så bildades som ett resultat av det denna församling. Sjövde pingstförsamling. Och sjövde blev en vagga på ett sätt för pingstväckelsen i Sverige. Det tycker jag är fantastiskt. För åtta år sedan så firade man. I hela den världsvida pingstväckelsen 100 år. Till minnet av Azusa Street i Los Angeles. Och I Los Angeles hade man det året för åtta år sedan någonting som man kallade för Azusa Street Centennial. Det var en rad kända gudsmänniskor som var där som man hade kallat som talare. Brian Houston från Australien var där. Benny Hinn var där, Cesar Castellanos var där, Reinhard Bonke var där, Rick Warren var där. Jonge var där, Jack Hayford var där, Kenneth Copeland var där, T.D. Jakes var där. Vincent Sinon var där. Och en rad andra ungefär lika kända profiler. Och 50 000 människor var där från runt 100 länder från de olika förarna inom inom pingstväckelsen i en väldig enhet och firade minnet av Asusa Street för 100 år sedan. På samma sätt så för ett och ett halvt år sedan så firade vi i denna församling minnet av att det är 100 år sedan vi startade eller den här församlingen startade. För ett hundra år sedan. Och det var härligt. minst det fortfarande med stor glädje. Och vi kan fira minnet av allt detta. Och, och det ska vi göra. Och det är absolut någonting att glädjas över. Men samtidigt så finns det en hel del att reflektera över. Och en rad frågor att titta på. Ehm, och det finns också en anledning att be för de kommande 100 åren. I den här texten som vi läste här i apostlärningarna så finner vi lärjungarna. Tio dagar efter att Jesus efter uppståndelsen också hade blivit upptagen till Guds högra sida. Och Jesus hade sagt till lärjungarna att eh, ni ska dröja kvar här i Jerusalem och vänta. Till dess ni blir beklädda med kraft från höjden. Och de var där och väntade på detta. Eh, denna kraft som skulle bekläda dem med, eh, med, med kraft för uppdraget som Jesus hade gett dem. Det var det de väntade på. Och här på PINGSTdagen, vi läser om det. Så kommer den heliga ande över dem och bekläder dem med kraft för uppdraget. Och deras liv blir totalt förvandlade av denna upplevelse. De är inte sig lika efter den här dagen. Och det finns ett väldigt tydligt före deras pingstupplevelse och efter deras pingstupplevelse. Har ni sett sådana här bilder i tidningar, såna här före och efterbilder? Jag tycker alltid de är väldigt komiska när, när de kör med sådana där bilder. Va? Före och efter. Ofta när det handlar om bandning och dieter och olika metoder liksom för att gå ner i vikt så ser man en bild, det är svartvit. har till och med sett sådana här, det är svartvit. Människan ifrågasätts hur ut. Liksom och, 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 och sen är det en efterbild i färg och där ser de glada ut och liksom sminkade till max och liksom bara du köper den här produkten så ska det bli så här med det, liksom före och efter och här finns också någon variant på före men det finns faktiskt ett före och efter i lärjungarnas liv i samband med den här eh, pingstupplevelsen före pingstdagen så var de rädda. De var förvirrade. De var ofokuserade. De hade ingen tro. De saknade tro. De var halvt splittrade också. Ingen förståelse om Guds plan. Men efter pingstupplevelsen, då finner vi dem i en, i en väldig enhet. Med ett väldigt fokus. Med en väldig tro. Med en väldigt klarhet om Guds plan. Fantastiskt. Någonting hade hänt. Där finner vi dem med en övernaturlig kraft. Med övernaturliga gåvor. Ungefär som om Jesus hade klonat sig själv. Plötsligt var det fullt med många Jesus. Och de betedde sig som honom. De var inte rädda längre. Istället så var de frimodiga som lejon. Jag vet i mitt eget liv så var det på samma sätt. Jag hade blivit frälst i slutet av 1986. Och jag älskade Jesus. Och, och ibland kunde jag uppleva när jag bara fylldes av glädje över min frälsning och jag prisade Jesus. Jag bara kände hur mycket jag älskade honom. Jag minns vid ett tillfälle. Så tydligt. Jag var på väg från bussolplatsen i Brickebacken över bro till min studentätta. Och när jag går där på cykelbanan. Cykelvägen där. Och jag bara känner sån lycka över min frälsning. Och så sån kärlek till Jesus. Jag bara kan inte låta bli att prisa honom för mig själv där jag går. Och, och då kände jag hur... Hela min mun blev som konstig och, och, och jag kände att jag fick ord som jag inte begrep. Som jag ville få tala ut. Det var tung och tal. Men samtidigt så begrep jag inte. Alltså jag kunde ju inte bättre. Jag visste inte bättre. Så jag tänkte så här, nej men vänta nu här. Jag är inte andedöpt än så jag får inte tala i tungor Alltså hade jag begripit bättre hade jag ju kunnat ta emot alltihopa där på cykelvägen. Mellan bussplatsen och min studentätta. Men jag hade liksom nöp ihop och jag måste först bli andedöpt. Så gick jag hem och så bad jag till Gud och sa Gud, nu måste du skynda dig. Du måste döpa mig i den heliga ande snart för jag kan inte hålla emot det här. Jag kan inte liksom hålla inne det här längre. Och jag var, jag, jag var helt nöjd. jag begrep ju inte bättre. Man kan ju skratta åt det här, men jag begrepp inte bättre. Jag trodde det var tvungen att gå tillväga på ett visst sätt, att en predikant skulle predika och sen skulle man bjuda in och sen skulle man komma fram och så skulle man få förbön och där skulle det ske. Så jag tänkte nu, nu, och så var jag på, på en, ett möte i Örebro i februari månad. Jag hade varit frälst i tre månader ungefär och Sitter på det här mötet, det var hundratals på det här mötet. Jag satt långt, långt in i mitten av alltihopa. Eh, och så kommer en, jag tyckte det såg ut som någon, någon gammal stofil. Jag visste inte vem det där var. Det visade sig vara brorspets. Hade inte några liksom, förväntningar, jag visste inte vem det var. Så, liksom jag var hungrig efter Gud. Så kliver han upp. Så börjar han tala om den heliga ande. Och det var så bra. Och så tänkte jag, nu när han talar om den heligande. alltså måste han bjuda in nu till dop i heligande? Jag kommer vara den första som blir döpt i den heligande. Bara han ser till och bjuda in nu. Och sen på slutet så säger han, alla ni som nu vill ta emot dopet i den heligande. Ni ska komma fram. Du vet jag jag klättrade över var så mycket bänkar och folk som fanns. Jag var först framme. Och sen var det flera andra som började rada upp sig där. Och, och så säger han. Nu ska ni bara glömma bort mig. Sluta era ögon. Och se Jesus i ert inre. Och bara säg Jesus. Jesus. Ha, så där stod jag. Jesus, Jesus, Jesus. Så till sist var, var jag så upptagen med Jesus att jag hade glömt bort brorsbets, jag hade glömt bort varför jag var där framme. Jag var bara så upptagen med Jesus. Och så full av kärlek till honom. Så jag hade, jag hade det är säkert, jag hade helt glömt bort varför jag var där framme. Jag var så liksom fyll med Jesus. Plötsligt så känner jag någon som lägger sina fingertoppar försiktigt på mitt huvud. Och i samma stund, jag vet inte hur jag ska förklara det. Jag kan bara beskriva det på det här sättet. Det måste ha stått två änglar där med varsitt baseballträ. Någonting slog ner i huvudet på mig och någonting träffade mig mitt i bröstet. Liksom som bara... Och jag får flera meter bakåt. Det var ingen som hade lärt mig att jag skulle göra det. Det här hade jag inte räknat med skulle hända. Jag får flera meter bakåt, hamnade på första raden ovanpå en bunt med biblar, jag tror det låg glasögon, och så bara välde det fram med tung och tal. Och jag prisade Gud ifrån djupet av mitt inre. Och, och, och det bara sköljde av kraft, av Guds närvaro som jag aldrig hade varit med om tidigare. Och nu är det inte så här jag säger, nu beskriver inte jag det här för att det är så här det alltid går till. Men så här var det för mig. Det kan vara lite olika. Det viktigaste är inte upplevelsen och känslorna utan kraften till tjänst. Men efter ett tag så börjar jag tänka, vänta nu här Sven, vänta nu här. Du, du stör ju mötet. Alltså nu får du liksom så titta jag upp. Jag har blundat hela tiden. Då ser jag två brorspets. Alltså jag hade druckit mig onykter många gånger under min tonårsperiod. Jag vet liksom ungefär hur det är. Och det här får någonting liknande. Jag var totalt berusad. Och det står ju i kapitlet här senare. Att när människor samlades så trodde man att de var fulla på sött vin. Du vet, människor tror inte att vi är fulla, att man är full med sött vin för att man talar ett annat språk. Jag har varit i Panama, jag har varit i USA, jag har varit på olika håll och pratat svenska. Men de som inte kunde svenska trodde inte att jag var berusad bara för att jag pratade svenska. Det måste ha varit någonting annat som också hände för att de skulle börja säga att de är fulla med sötvin. Jag hade den där berusningen. och Jag tänkte jag måste hitta tillbaka till min stol, men var var det jag satt någonstans? Var var var? Alltså, så ställde jag mig upp liksom. Oj! Var var det jag satt någonstans? Alltså, nej, nu måste jag lugn... Var alltså, var, var det jag satt någonstans? Och så tittar jag. Där är de jag satt bredvid liksom. Så fokuserar jag mina ögon och så klättrar jag över folk och bänkar liksom. Jag får inte tappa det här ur sikte. Och, 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 och så damper jag ner det. Jag vet fortfarande inte hur jag kom dit. Och sen sköljde våg efter våg av Guds närvaro, av Guds härlighet över mitt liv och, och jag glömde bort mötet jag vet inte vad som hände men till sist fattade jag att det måste vara slut nu för nästan alla har gått härifrån där satt jag och prisade Gud jag <laughs> tänkte det, är det bästa att jag härifrån jag vinglade ut, kom på bussen ni som har varit i Örebro vet att det är samtrafik jag tror de har det fortfarande, jag vet inte men då var det så. Då skulle man åka upp till järntorget. Där samlades alla bussarna så skulle man byta buss. Och komma på den första bussen var inga problem. Men den andra bussen blev problem. För jag såg dubbelt fortfarande. Men på något vis så räknar jag ut att buss 52 måste vara 5252. Så där är jag helt själv på järntorget. Fortfarande berusad i anden. Det var ingen som hade sagt att jag skulle uppleva det här. Men jag kunde liksom, det var bara vad så Och jag prisade Gud. Och så fick jag syn på den där bussen och sen liksom fullfartigt. Och in på, jag vet fortfarande inte idag om jag betalade eller inte. Men jag hamnade i en stol där. Och liksom bara var inför Gud. Bara prisade honom. Det var kraftvåg efter kraftvåg som bara sköljde över mitt liv. I varenda sväng, ni vet när man åker buss, att man får ju parera i svängarna så här liksom och hålla i sig. Men jag glömde bort det, jag ramlade ut i mittgången flera gånger. Jag kunde på något vis ana att de tänkte, dagens ungdom, berusad mitt på en vardag. <går> Kommer hem till min studentetta, lägger mig... På rygg i sängen och bara prisar Gud. Ler från öra till öra. Jag tror i tre timmar jag bara prisade det här. Nästa dag. Då märkte jag den här frimodigheten. Tidigare hade jag varit blyg. Ni kanske inte tror det här. Men jag var fruktansvärt nervös. Till och med efter min, min frälsning. Var jag fortfarande i skola och på andra ställen. Nervös att stå inför människor Mer än vanligt Skulle jag hålla ett föredrag inför en klass liksom, jag, jag skakade Jag hade jättesvårt att tagit prata Vittna för andra var nästan otänkbart liksom. Det var... Men i samband med pingstupplevelsen Så nästa dag Så var jag redan på morgonen igång Och vittnade för människor För allt som rörde sig och, och i hela mitt liv, liksom det var, jag kunde stå upp inför för människor, läsa Bibeln, dela Guds ord, be högt. Det fanns någonting, det fanns ett före, det fanns ett efter. Eh, och jag är så tacksam för det. Livet har varit ett äventyr med den heligande efter den upplevelsen. När han får ta över, när han får ta kontrollen. Min vän, det ligger inte i min personlighet att ens stå här och tala idag. Ni kanske tror det. Men det är för att den heliga ande har tagit över. Och idag vågar jag stå inför människor. Det beror inte längre på vår förmåga. På vår kraft. Han får ta över. Och min vän, han kan använda. Vem som helst och vill använda vem som helst. Det som är svagt utväljer han för att använda. För att han ska få all ära och berömmelse. På samma sätt som det fanns ett för och ett efter. Denna upplevelse som lärjungarna gör här i Apostlärningar 2. Så fanns det ett för och efter den pingstväckelse som bröt fram för över hundra år sedan. Före så fanns det en kristenhet med en del olika samfund som en gång uppstått i olika väckelser där olika sanningar i Guds ord hade fått förnyelse. Men nu hade mest dessa samfund blivit stelnade samfund. Stelnade minnesmarken. Men vid sekelskiftet för snart 100 år, för över 100 år sedan så fanns det en grupp människor. Och de såg i Bibeln att det fanns en andra upplevelse efter frälsningen som hette andedopet. Och de sökte det. Och på Azusa Street så fanns det en man som hette William Seymour. Han var en svart. Han var från det södra USA. Och att vara en svart i det södra USA i Texas för över hundra år sedan. Dessutom var han halvblind. I den världen där och då, enligt de människorna som fanns där, var han inte värd mycket. Men det var det Gud utvalde. Det som ingenting var i människors ögon. Och han predikade, han undervisade om detta andedop. Han hade själv inte upplevt det. Ändå undervisade han om det. Men till sist började den heliga ande att falla över dessa människor. I detta enkla, före detta boskapsskjul på Susa Street. Väckelsen bröt ut. De blev beklädda med kraft. Och det var flera möten där varje dag under över tre års tid. Jag har nyhetsbreven där hemma. Man gav ut ett nyhetsbrev en gång i månaden. Jag hittade dem på ett ställe när jag var i USA för många år sedan. Har de där hemma. Mycket intressant att läsa. Tusentals och återtusentals tusentals människor kom dit från många håll. Och kanter i Nordamerika men också från andra håll i världen. Och upplevde andedopet. Tusen och åter tusen missionärer åkte ut i olika riktningar över hela världen och bar denna väckelse till jordens alla kontinenter. En sådan var Tebe Barrett från Norge. Han var i USA, han var i New York. Han kom aldrig till Azusa Street, men han var i New York. Han höll på med en insamling till ett kyrkbygge i Norge. Och det gick inte bra. Han var besviken. Men så möter han den här Andrew Ek som kom till Skövde strax därefter. Och den här Andrew Ek fick hjälpa Tebe Barat. Och genom lite brevväxling också med Susa Street och annat... Så till sist så gjorde han den här upplevelsen av Andedopet. Och de som var med honom vid det här tillfället såg till och med, vittna om att de såg en eldstunga över hans huvud. Och han talade på tre stycken identifierbara språk. En enorm upplevelse gjorde han. Sen ville han inte till Assusa Street, han ville hem till Norge. Och han blev en pingstväckelsens apostel. Inte bara till Norge utan också till Skandinavien. Ja, till Europa. Det blev en fullständig explosion av tillväxt för Guds församling som kyrkohistorien i princip knappt har sett maken till. Och idag så räknar man till 500-600 miljoner. Pingstvänner över hela vår jord. Kanske siffran till och med är högre. Ingen rörelse överhuvudtaget, inget annat samfund är ens i närheten av den växtkraft som pingstväckelsen har än idag. Halleluja. Titta här vad det står i Isaiah kapitel 32. På ett profetiskt sätt. Jesaja 32. Vers 15 till 16. Jesaja 32, 15 till 16. Detta till dess att anden från höjden blir utgjuten över oss. Och öknen blir ett bördigt fält. Och det bördiga fältet räknas som skog. Då ska rätten ta sin boning i öknen. Och rättfärdigheten bo på det bördiga fältet. Här är det härliga bilder om vad som händer när den heliga ande, som ett vatten över öken, när den heliga ande får bli utgjuten så börjar det växa. Det blir en växtkraft. Men nu kommer mina frågor, det vi behöver reflektera över. Vad är en pingstförsamling? Vi måste ställa oss den frågan. Vad är en pingstförsamling? Vad gör en församling till en pingstförsamling? Vad är det som är viktigt för oss? För att vi ska känna att vi kan identifiera oss som en pingstförsamling. Är det en skylt utanpå en kyrka där det står pingstkyrkan som är det viktiga? Är det att vi har en anslutning till ett samfund som bär namnet pingst? Som är det är viktiga. Och som gör att vi kan identifiera oss som en pingstförsamling. På en del håll i kristenheten, över vår värld, så finns det säkert församlingar där om inte detta finns på plats. Skylten, tillhörigheten till ett samfund. Så skulle världen rasa ihop. Det är det viktiga. sen om inte någon har blivit andedöpt på tio år om det inte längre finns den där hungern efter att vara fylld av den heligande som pingspionjärerna hade om man inte längre predikar detta om man inte har samma övernaturliga manifestationer av den heligande och det som andedopet verkligen resulterar i, en evangelistisk och missionerande kraft. Det bryr man sig inte om. Huvudsaken är att man upprätthåller en viss tradition och en viss verksamhet. Många pingstförsamlingar, tyvärr över vår jord. Går inte längre att skilja från andra samfundsförsamlingar. Om min vän, genom apati så kan även vi riskera att tappa vårt pingstarv. Nu säger inte jag att vi har apati, men vi måste hela tiden vara nyttra och vaksamma. Det finns församlingar idag som, över vår värld, som har skylten pingst. Men som inte är mer pingstförsamlingen baptistförsamlingen. Och det finns också baptistförsamlingar som är verkliga pingstförsamlingar. Och det finns också andra samfundsförsamlingar som inte har någon skylt där det står pingst och som inte har någon delaktighet i ett samfund som bär det namnet. Men som är absolut pingstförsamlingar. Är detta ett förvånande scenario... Nej, absolut inte. Det var det här som Levi Petrus och pingstpionjärerna predikade. Att pingstväckelsen, det är ingenting du kan bygga ett staket runt. Och säga här är det. Och det är bara vi som har det. Levi Petrus varnade för alla sådana staket. Nej, de predikade att pingstväckelsen är från Gud till hela kristenheten och till alla samfund. Vad är det som gör en pingstförsamling till en pingstförsamling? En definition jag skulle vilja ge dig vad som är det som gör en församling till en pingstförsamling. En pingstförsamling är varje församling som har gjort sig tillgänglig för den helige ande. Att komma över dem med kraft för det uppdrag som Jesus har gett. Det handlar om tillgänglighet. Kan alla säga tillgänglig? Där är nyckelordet. Låt mig säga det igen, en pingsförsamling. Är varje församling som har gjort sig tillgänglig för den heliga ande att komma över dem med kraft för det uppdrag som Jesus har gett. Och som också har gjort sig tillgängliga för den heliga ande att ha kontrollen över all verksamhet som sker i den församlingen. Det handlar inte om att vi ska ha förmåga. Det handlar inte om att vi ska vara duktiga. Det handlar om att vi behöver bli tillgängliga för den heliga ande. Och han gör det. Titta i på 6 och vers 3. Vad de var så noggranna med när de skulle utvälja ledare. Och människor i tjänst i en församling. Apostlärningarna 6 och 3. Nej bröder, utse bland er sju män som har gott anseende och är uppfyllda av, vadå? Och viset. Så ger vi dem den uppgiften. Det var någonting väldigt viktigt för de som skulle tjäna i församlingen i apostlärerna. Att de var fyllda av anden. jag kommer min sista punkt. Vi har talat om vad gör en församling till en pingsförsamling? Jag kommer nästa sak vi behöver reflektera över. Vad är en pingstvän? Vem är en pingstvän? Är det var och en som kallar sig för pingstvän? Nej. Det garanterar inte att man är en pingstvän. Är det för att man har ett medlemskap i en pingstkyrka? Nej, ingenting av det garanterar detta. Är det att man har en rätt kunskap om andedopet? Nej, du kan ha den mest excellenta kunskap om andedopet och kunna förklara det på fantastiska sätt. Ändå garanterar det inte att du är en äkta pingst. Vad är det som gör någon till en pingstvän? Enbart kunskap hjälper inte. I Edens lustgård så fanns det två träd. Bland många träd. Och Gud sa, ett av dessa två träd ska ni äta av. Det ena var ett träd som gav kunskap. Och det andra trädet gav vad då? Liv. Vilket skulle de äta av? Det som gav liv. Tyvärr är det så att det finns kyrkor där man har en väldig kunskap. Men där det ändå är dött. Och det finns inget liv. Vad är viktigast att man har kunskap eller har liv? Nu är vi inte emot kunskap. Men kunskap utan liv. Vad händer då? Jag tittar vad som står här i första korinter kapitel 8. Första Korinthierbrevet kapitel 8 från vers 1. I fråga om kött från avgudars offer vet vi att vi alla har kunskap, men kunskapen upplåser och kärleken uppbygger. Om någon tror sig ha kunskap om något, så vet han ännu inte det han borde veta. Men om någon älskar Gud, är han känd av honom. Titta vad som också står i andra Korinthierbrevet kapitel 3. Och vers 6. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund. Som inte är bokstavens utan andens. Till bokstaven dödar. Men anden ger liv. Det är det vi är beroende av. Mer än något annat. Upplevelsen av den heliga anden. Det är det vi är beroende av mer än någonting ting. Annat Upplevelsen av honom Mötet med honom Inget kan hända utan det Åh att vi väntar in detta Åh att vi söker detta Vad är en pingstven? Ja nu kanske någon säger Ja men det, det måste vara en som är andedöpt Inte heller det garanterar bara för att du har blivit andedöpt för 20 år sedan garanterar inte att du är en riktig pingstvän nu. I ordets sanna bemärkelse. Vad sa vi att det handlar om? Tillgänglighet. Kan jag säga tillgänglig igen? Det handlar om tillgänglig. En definition är varje kristen som lever ett liv just nu. Där man är tillgänglig för den helige ande att använda dem. Det är för mig en pingstvän. Den helige ande kan använda vem man vill på ett mäktigt sätt. Men bara om vi är tillgängliga. Titta i Jakobs brev kapitel 4 också. Jakobs brev 4, det här är ett, ett väckande bibelord. Jakobsber 4 av 5 står det. Eller menar ni att det tomma ordet skriften säger avundsjukt längtar den ande som han har låtit bo i oss. Här står det att den heliga ande har avundsjuka. Och att den heliga ande längtar avundsjukt. Den heliga ande vill använda dig lika mycket som någon annan. Och den heligande kan bli avundsjuk på allt som gör att du aldrig blir tillgänglig för honom. När du gör dig tillgänglig för honom, då kan hans härlighet fylla dig. Då kan hans helande kraft, befriande kraft flöda igenom dig. Det handlar bara om att göra sig tillgänglig. Så sköter han resten. Titta också ett sista bibelord. Det är ordspråksboken kapitel 1. Ordspråksboken 1. Och vers 23. Lyssna på detta. Vänd er till mig när jag varnar er. Säger Herren. Vänd er. Måste man vända sig. Till mig när jag varnar er. Se, jag ska låta min ande flöda över er. Jag ska låta er, er lära känna mina ord. Det här är det Gud önskar mer än någonting annat. Att vi lyssnar när han varnar. Att vi vänder oss till honom. Vänder dem. Då ska han låta anden flöda. Och vi ska få höra hans ord. Sanna pingstvänner känner att de har inte råd. Att sluta söka att vara fyllda av den heligande. Det här handlar inte om att vi ska ta oss i kragen. Att vi ska rycka upp oss. Det handlar inte om att vi ska skruva upp oss till att känna någon inspiration. Du vet, Det kan bli som den här kvinnan som hade en klocka. Som hon försökte vrida upp. Och hon vred, hon vred, hon vred, hon vred, hon vred. Hon vred hon... Kunde inte få igång den här klockan. Hur mycket hon än försökte vrida upp den. Så hon gick turmakan och så kommer hon in turmakan där. Och säger, Jag har försökt att vrida upp den här klockan till vansinnet. Liksom. Jag har fått igång den. Kan du se vad som var det för fel på den? Jag ska kolla så urmakan så gick han in i ett rum där bakom. Och... Efter tio minuter så kom han ut. Så här är den. Den funkar hur bra som helst. Hon sa: Men hur kunde du lösa det här så snabbt? Ja, den behövde ett nytt batteri, sa han. Så kan det bli med oss. Att vi försöker så frenetiskt att skruva upp oss själva. Och det blir bara torrare ju mer vi försöker. Det blir, vi blir bara tröttare ju mer vi försöker. När det är ett nytt batteri. En ny upplevelse. Av att bli fyllda av den heliga ande. En del kristna tror att de ska behöva klara av det här kristna livet i sin egen kraft. När det bara handlar om att vänta in en person. Precis som lärjungarna väntade i Jerusalem. Och när man blir fylld av honom. Så börjar det hända automatiskt. Utan någon större ansträngning. Från oss Tack för att du har lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se för att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.